0: BVD, BREF, AZB. Mit diesen Abkürzungen werden Sie als Anlagenbetreiber einer IPPC-Anlage konfrontiert. Was sich hinter diesen Abkürzungen verbirgt und was die wesentlichsten Verpflichtungen für Anlagenbetreiber sind, schauen wir uns in der heutigen Ausgabe von drei Minuten Umweltrecht an. Grüß Gott, mein Name ist David Suchenek von der Umweltrechtskanzlei Niederhofer und Partner mit Sitz in Wien und Salzburg. Heute wollen wir uns näher ansehen, welche wesentlichen Verpflichtungen IPPC-Anlagenbetreiber treffen. Herzstück des IPPC-Anlagenrechts ist zunächst einmal die Anlagenabgrenzung. In einem ersten Schritt muss einmal geklärt werden, was überhaupt die IPPC-Anlage ist. Die Anlagenabgrenzung ist mitunter eine sehr Schwierig zu lösende Frage, die nur durch Beiziehung von technischen Sachverstand gelöst werden kann. Das heißt, die Behörde bedient sich ihrer Amtssachverständigen, um Fragen zu klären, beispielsweise ob ein verfahrenstechnischer Zusammenhang zwischen bestimmten Anlagenteilen besteht. Ist die Anlagenabgrenzung einmal durch, kann man sich, kann man sich der Frage widmen, welche Verpflichtungen nun an diese hier abgegrenzte EPBC-Anlage anknüpfen. Kernstück. Das IPPC-Anlagenrechts ist die Anpassung an den Stand der Technik. Für IPPC-Anlagen gilt, dass sich diese regelmäßig an den Stand der Technik anpassen müssen. Das ist der wesentliche Unterschied zum herkömmlichen Betriebsanlagenrecht, in dem ja eine Anpassung verpflichtend nicht vorgesehen ist. Der Stand der Technik wird in den sogenannten BVD schlussfolgerungen dokumentiert die im Amtsblatt der EU veröffentlicht werden. Mit dieser Veröffentlichung hat der Anlagenbetreiber dann vier Jahre Zeit, die Anlage an den Stand der Technik anzupassen. Aber Vorsicht! Binnen eines Jahres hat der IPPC-Anlagenbetreiber bereits, eine Meldung an die Behörde zu erstatten, ob seine Anlage dem Stand der Technik entspricht. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft natürlich das Genehmigungsverfahren. Dieses unterscheidet sich im IPPC-Anlagenrecht punktuell vom herkömmlichen Betriebsanlagenrecht. So haben wir hier zum Beispiel eine qualifizierte Öffentlichkeitsbeteiligung, das heißt Umweltorganisationen haben Parteistellung und der Antrag sowie der Bescheid werden qualifiziert, kundgemacht. Weiters ist natürlich auch noch zu berücksichtigen, dass für IPPC-Anlagen ein besonderes Genehmigungsregime mit besonderen äh, Genehmigungsvoraussetzungen gilt. Ein weiterer wichtiger Punkt für IPPC-Anlagenbetreiber ist der AZB, der sogenannte Ausgangszustandsbericht oder Bericht über den Ausgangszustand. Dieser Bericht ist aber nur dann zu erstellen, wenn am IPPC-Anlagengelände gefährliche Stoffe freigesetzt ähm, oder irgendwie mit solchen Stoffen hantiert wird. Der Anlagenbetreiber er erstellt gegebenenfalls also diesen Bericht und dokumentiert damit den Zustand des Bodens und Grundwassers am Gelände der IPPC-Anlage. Im Falle einer Schließung der IPPC-Anlage prüft man diesen Zustand erneut und die Behörde hat gegebenenfalls, wenn es zu erheblichen Verschmutzungen des Bodens oder Grundwassers gekommen ist, diesen ursprünglichen Zustand wiederherzustellen und dem Betreiber vorzuschreiben, die entsprechenden Maßnahmen zu treffen. Zu guter Letzt ist noch festzuhalten, dass auch die Behörde zusätzliche Verpflichtungen treffen die sogenannte Umweltinspektion. Umweltinspektionen haben alle ein bis drei Jahre für IPPC-Anlagen stattzufinden und stellen eine zusätzliche Herausforderung nicht nur für die Behörden, aber natürlich auch für IPPC-Anlagenbetreiber dar.